0: 다윗과 아비가일 사무엘상 25장 1절에서 42절 말씀입니다. 사무엘의 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 다윗이 일어나 바란광야로 내려가니라 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈매를 있고 심히 부하여 양이 삼천마리요, 염소가 천마리이므로 그가 갈멜에서 그의 양털을 깎고 있었으니 그 사람의 이름은 나발이요 그의 아내 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 약하며 그는 갈렙족속이었더라 다윗이 나발이 자기 양털을 깎는다음을 광야에서 들은지라 다위시 이에 소년 열 명을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르러 내 이름으로 그에게 무난하고그 부하게 사는 자에게 이르기를 너는 평강하라 내 집도 평강하라 내 소유의 모든 것도 평강하라 내게 양털 깎는 자들이 있다을 이제 내가 들었노라 내 목자들이 우리와 함께 있었으나 우리가 그들을 해야지 아니하였고 그들이 갈멜에 있는 동안에 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였나니 내 소년들에게 물으면 그들이 내게 말하리라 그런지 내 소년들이 내게 은혜를 얻게 하라 우리가 좋은 날에 왔은 즉내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 하더라 알아 다윗의 소년들이 가서 다윗의 이름으로 이 모든 말을 나발에게 말하기를 마치매 나발이 다윗의 사원들에게 대답하여 이르되 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라 이에 다윗의 소년들이 돌아서 자기 길로 행하여 돌아와 이 모든 말을 그에게 전함해. 다윗이 자기 사람들에게 이르되, 너희는 각기 칼을 차라 하니, 각기 칼을 참에 다윗도 자기 칼을 차고, 400명가량은 데리고 올라가고, 200명은 소유물 곁에 있게 하니라. 하인들 가운데 하나가 나발의 아내 아비가일에게 말하여 이르되, 다윗이 우리 주인에게 문안하러 광야에서 전량들을 보냈거늘 주인이 그들을 모욕하였나이다 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대하였으므로 우리가 다치거나 잃은 것이 없었으니 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었으이라 그런즉 이제 당신은 어떻게 할지를 알아 생각하실지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집을 해야 하기로 결정하였음이니이다. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다 하는지라 아비가일이 급히 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대와 잡아서 요리한 양 다섯 마리와 볶은 곡식 다섯 세아와 건포도 빗송이와 무화과 뭉치 200개를 가져다가 나귀들에게 싣고 소년들에게 이르되 나를 앞서가라 나는 너희 뒤에 가리라 하고 그의 남편 나발에게는 말하지 아니하니라 아비가일이 나귀를 타고 산 호젓한 곳을 따라 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 것을 만나니라 다윗이 이미 말하기를 내가 이 자의 소유물을 광야에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라 그가 악으로 나의 선을 감는도다 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였더라 아비가일이 다윗을 보고 급히 낙위에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되 내네 주여 원하건대 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 여종에게 주의 귀에 말하게 하시고 이 여종의 말을 들으소서 원어옵나니내 주는 이 불량한 사람 나발을 개이치 마옵소서 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라 그는 미련한 자니이다 여종은 내주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다. 내주여 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내주도 살아계시거니와 내주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 내주의 원수들과 내주를 해하려 하는 자들은 나발과 같이 되기를 원하나이다. 여종이 내주께 가져온 이 예물을 내주를 따르는 이 소년들에게 주게 하시고 주의 여정의 허물을 용서하여 주옵소서 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸움을 싸우시며 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명 싹의 속에 쌓였을 것이요 내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때에내 주께서 무죄한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때에 원하건대 내 주의 여종을 생각하소서 하니라. 다윗이 아비가일에게 이르되 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 여와를 찬송할지로다. 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다. 오늘 내가 피를 흘릴 것과 진이 복수하는 것을 내가 막았느니라 나를 막아 너를 해하지 않게 하신 이스라엘의 하나님 여호와의 살아계심을 두고 맹세하느니 내가 급히 와서 나를 영접하지 아니하였더면 박는 아침에는 과연 나발에게 한 남자도 남겨두지 아니하였으리라 하니라 다윗이 그가 가져온 것을 그의 손에서 받고 그에게 이르되 내 집으로 평안히 올라가라 내가 내네 말을 듣고 내네 청을 허락하노라. 아비가일이 나발에게로 돌아오니 그가 왕의 잔치와 같은 잔치를 그의 집에 배설하고 크게 취하여 마음에 기뻐함으로 아비가일이 방린 아침까지는 아무 말도 하지 아니하다가 아침에 나발이 포도주에서 깬 후에 그의 아내가 그에게 이 일을 말하매 그가 낙담하여 몸이 돌과 같이 되었더니 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치심해 그가 죽음이라 나발이 죽었다함을 다윗이 듣고 이르되 나발에게 당한 나의 모욕을 갚아주사 종으로 악한 일을 하지 않게 하신 여호와를 찬송할지로다. 여호와께서 나발의 악행을 그의 머리에 돌리셨도다 아니라 다윗이 아비가이를 자기 아내로 삼으려고 사람을 보내어 그에게 말하게 하며 다윗의 전령들이 갈멜에 가서 아비가일에게 이르러 그에게 말하여 이르되 다윗이 당신을 아내로 삼고자 하여 우리를 당신께 보내더이다 하니 아비가일이 일어나 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 이르되 내 주의 여종은 내 주의 전령들의 발 씻길 종이니이다 하고 아비가일이 급히 일어나서 낙괴를 타고 그를 뒤따르는 처녀 다섯과 함께 다윗의 전령들을 따라가서 다윗의 아내가 되니라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 (웃음) 축복된 주일 예배 현장에 오신 성도님들과 지금 가정에서 실시간 온라인 생방송으로 예배에 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다 성경에 보면 은한 사람의 인생에서 결혼의 중요성, 가정의 중요성을 수도 없이 많이 강조하고 있습니다. 지혜의 시집이라는 이 자먼서의 경우는 결론이 지혜롭고 그 현숙한 아내의 이야기입니다. 어, 오늘 또 우리는 지금 그 스토리를 다 살펴볼 텐데 얼마 전에 누군가가 제 지인이 제게 요즘 한국의 중년 남성들이 중년을 넘어서 불혹의 나이를 넘어서 이제 좀 철이 들고 나서 아내를 어떻게 대하는지에 해야 대해서 일곱 가지 지침들을 사자성어로 보내주셨습니다 제가 여러분들한테 이걸 보여드릴 텐데 이것은 약간 아재개그 비슷한 형태의 것이기 때문에 여러분들이 마음껏 참 공감대를 느끼면서 이렇게 아멘으로 화답해 주시면 좋을 것 같아요 <웃음> 첫 번째는 인명 제처 사람의 운명은 아내에게 달려있다 두 번째는 진인사 대처명 최선을 다한 후에 아내의 명령을 기다려라 세 번째 지성이면 감춰 정성을 다하면 아내도 감동할 것이다 네 번째 이게 좀 굉장히 중요한 말이죠 처하태평 아내 밑에 있으면 모든 것이 편하다 다섯 번째 사필귀처 중요한 결정은 결국 아내의 뜻에 따르게 된다 여섯 번째 고진철에 힘든 일을 끝내니 아내가 검사하러 온다 일곱 번째, 개과 처선. 잘못을 고치고 아내의 처분을 기다려라. <웃음> 우리 참 아, 조크지만 뼈가 있는 명언들 같은데 어쩌면 제가 사는 법을 이렇게 잘 표현했는지 참 모르겠어요. 아, 근데 오늘의 본문에도 보면 은다윗의 광야 생활 가운데 일어난 에피소드인데 현숙한 지혜로운 한 명의 아내로 인해서 온 집안 전체가 이, 그 망할 수 있는 위기를 넘기게 되는 스토리 1절에 보니까 먼저 하나님의 사람 사무엘의 죽음이 나옵니다 우리가 알다시피 사무엘은 정말 이스라엘 전체의 영적 아버지와도 같은 사람 아닙니까? 미츠바 키도 대송해로 나라의 부흥을 일으키고 블레셋의 침략을 물리치면서 국론을 하나로 모은 다음 사울을 왕으로, 첫 번째 왕으로 세운 사람입니다 사사시대를 종식하고 왕조 시대의 문을 열어준 사람이죠. 사울이 하나님께 불순종하니까 사무엘은 다윗을 이제 왕으로 기름붓습니다. 이스라엘 전체가 영적 아버지로 애도, 존경해오던 인물이기 때문에 모두 그의 죽음을 애도했습니다. 사무엘의 장례식이 끝난 뒤에 다윗이 일어나 바란 광녀로 내려갔다고 말하는 것으로 봐서 다윗이 도망자 신분이었지만 은밀하게 이 사무엘의 장례식에 참여했던 것 같습니다 다윗도 슬픔이 컸을 거예요 사울에게 쫓기면서도 영적 멘토인 사무엘이 살아있었기 때문에 다윗은 든든했는데 이제 사무엘이 죽습니다 슬픔을 추스릴 사이도 없이 다윗은 이스라엘 본토에서 멀리 떨어진 바란광려로 내려가죠 이제 사무엘이 죽고 나서 사울이 더욱더 기세를 부리며 다윗을 추격해왔기 때문입니다 바란까지 내려갔다가 다시 유다지파가 다스리는 이 십광야의 마원으로 올라옵니다. 그런데 다윗이 지금 혼자가 아니잖아요. 600명이 넘는 부하들을 거느리고 있어요. 그 마원에서 그는 나발이라는 지역 유지에게 부족한 식량을 조금 요청을 하게 됩니다. 그럴만한 것이 이절에 보니까 이 나발은 굉장한 부자였습니다. 3천마리의 양과 천마리의 염소를 소유한 그 지역 최고의 갑부였습니다 근데 그때가 마침 양털 깎는 때였다고 했거든요. 유목민 문화에서 이 양털 깎는 날은 축제의 날입니다. 그 당시 이 자신들의 양 떼를 칠수 있도록 알게 모르게 도움을 준 모든 이웃들을 초청하고 그냥 있는 나그네들까지 다 초청해서 성대하게 대접하는 축제의 때입니다. 그래서 다윗이 겸사겸사 이때는 다 인심이 후해지는 때이기 때문에 지역 최고의 부자 나발에게 열 명의 사자를 보냅니다. 우리 600명의 좀 식량을 조금 이 축제 때 나눠달라는 거였죠. 어 다윗은 그렇게 하면서 자기가 이 나발의 목장에 그동안 해를 끼치지 않았을 뿐 아니라 나발의 양떼를 지켜주었다는 것을 강조합니다. 15, 16절에 보면 나발의 목자들도 그 사실을 증언을 해줍니다. 다윗이 자신들과 함께 들에 있을 때그 양떼를 그 엄청난 양떼를 잘 지켜주었다는 것을 왜 이게 참 드문 일이냐 하면 600명이나 되는 무장병력을 갖고 있는 다윗이 마음만 먹으면 얼마든지 그 양떼를 노략질할 수 있었거든요 식량을 이렇게 요청할 필요도 없이 자기들이 그냥 잡아가면 되는 거예요 그 당시 힘 있는 무장세력들은 다 그렇게 했어요 하지만 다윗은 배고팠지만 그렇게 하지 않았습니다 왜냐하면 지금 비록 도망자이 신분이었지만 다윗은 왕의 마음을 가지고 백성들을 대했기 때문입니다 하지만 600명이나 되는 식구들을 먹여 살려야 될 책임이 있다 보니까 특히 사무엘의 죽음 이후로 광야 이것저것을 도망다니다 보니까 다윗과 일행은 몹시 배가 고프고 지쳐 있었습니다 근데 마침 유목민들의 축제인 양털 깎는 날이니까 잔칫날이니까 이렇게 나발에게 사자를 보내서 식량 도움을 정중히 청한 것입니다 8절에 보니까 다윗이 나발에게 말하기를네 아들 다윗에게 주기를 청하노라 물론 나발인 훨씬 나이가 많긴 했지만 천하의 다윗이 정말 자존심 굽히고 가장으로서 딸린 식솔도 먹여살리기 위해서 식량을 달라고 부탁한 것입니다. 자 생판 모르는 남도 융승하게 대접하는 축제의 날이거든요. 하물며 자신의 양떼들을 들에서 잘 보호해준 다윗의 일행에게 잘 대접하는 건 당연한 일입니다. 특히 나발이 소유한 엄청난 재산을 생각할 때 그건 아무것도 아니었어요 나발이 최소한의 양심과 상식만 있었더라도 당연히 그렇게 했을 것입니다 또 그렇게 했더라면 훗날 이스라엘 왕이 될 다윗이 얼마나 이 나발에게 은혜를 나중에 베풀었겠어요 그런데 이 나발이 정말 아둔한 짓을 합니다 나발이 한국말로도 좀 이름이 어감이 안 좋잖아요 <웃음> 나발을 분다 할때 뜻은 이 나발인데 이 히브리 말로는 뜻이 더안 좋아요 어리석음 부모가 어떻게 이런 이름을 부모님이 붙여주셨는지 모르겠는데 3절에서는 완고하고 행실이 악한 자라고 소개되었습니다 참 희한합니다 이 사람이 유다지파의 그것도 유명한 갈렙 가문의 자손이에요 갈렙은 우리나라로 치면 거의 을지문덕 이순신 장군 정도 되는 이스라엘의 위대한 믿음의 영웅 장군인데 그 갈렙의 후손에서 어떻게 이런 인물이 나왔는지 모르겠어요 자 그런데 그 나발이 식량을 정중하게 요청하는 다이세 사자들에게 얼마나 무례하고 생각없이 말하느냐 하면요 10절 11절 읽습니다 나발이 아니, 다이세, 다이세 사환들에게 대답하여, 대답하여 이르되, 이르되 다윗은 누구며 이세 아들들은 누구냐? 누구냐 요즘에 각기, 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다, 많도다. 네, 내가 어찌 네내 떡과 물과 네내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느라 한지라 와, 다윗이 누구냐? 세상에. 골리앗을 쓰러뜨리고 왕의 사이가 된 천하의 다윗을, 그 뒤에 벌어진 모든 전쟁에서 연전연승하면서 이스라엘의 구세주처럼 알려져 있던 다윗을 설마 진짜 몰라서 모른다 그랬겠어요? 알면서도 이제는 도망자 신분이 되어서 사울에게 쫓기고 있는 다윗을 모독하기 위해서 그렇게 말한 거예요. 거기다가 한술 더 뜹니다. 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많구나. 그 말은 자신의 주인 사울을 배신하고 도망친 불량한 반역자로 다윗을 갖다가 그냥 폄하한 것입니다. 부패한 권력자지만 지금 힘을 가진 사울왕에게 아부하면서 공고한 처지에 다윗을 경멸한 거죠. 다윗의 사자들은 이 모독적인 말을 듣고 충격을 받았습니다. 분노에 부르르 떨면서 다윗에게로 돌아가서 이 메시지를 그대로 전했습니다. 이제 나발은 돌이킬 수 없는 실수를 저질렀어요. 하나님은 나발에게 큰 축복을 주셨죠. 믿음의 명문가 갈렙의 자손으로 태어나게 하셨고 이렇게 많은 재물을 하나님께서 선물로 주셨어요. 그것은 나발이 g o 플 d i n f 선한 영향력을 끼치게 하기 위함이었어요. 그런데 나발은 남보다 풍성한 재물의 축복을 명문가의 축복을 받았으면서도 인자한 마음으로 힘들고 가난한 이웃들과 나누려 하지 않았어요. 인색한 마음으로 모독을 줬습니다. 게다가 하나님의 기름 부으신 자를 못 알아보고 경멸했기 때문에 이제 나발은 돌이킬 수 없는 무서운 파멸의 구렁덩이로 떨어지게 됩니다. 돌아온 부하들로부터 나발의 모욕적인 메시지를 받은 다윗은 분노가 머리끝까지 치밀어 올랐습니다. 어느 정도로 화가 났느냐? 13절 읽습니다. 다윗이 다윗이 각기 사람들에게 이르되 너희는 너희는 각기 칼을 차라 차라 하니 각기 칼을 참에 다윗도 자기 자기 칼을 차고 400명가량은 데리고 올라가고 200명은 200명은 소유물 곁에 곁에 있게 하니라. 자, 다윗이 지금 데리고 있는 총 병력이 600인데 그중에 3분의 2인 400명을 총동원했어 중무장을 시킨 다음에 즉시로 출발을 합니다 가면서 다윗이 이를 갈면서 복수의 가구를 불태우죠 21절 22절 보십시오 다윗이 이미 말하기를 내가 이 자의 소유물을 광라에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라 그가 악으로 나의 손을 감는도다 내가, 내가 그에게 속한 모든 남자, 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였더라 내가 어떻게 저에게 은혜를 베풀었는데 저가 나의 손을 배운 망독으로 갚으니 내가 이 밤에 쳐서 단한 명의 남자도 새벽까지 남겨두지 않겠다 그리고 다윗은 충분히 그럴 힘이 있었죠 자기 혼자서 골리앗을 쓰러뜨리고 블레셋 진영을 숙밭으로 만들어 놓는 사람인데 민간인 가문 하나 멸망시키는 건 이건 일도 아닙니다. 그거를 굳이 400명까지 데리고 가서 하겠다는 것은 정말 철저하게 응징하겠다는 뜻이죠. 이제 하룻밤만 지나면 이 나발의 집은 피바다가 될 것입니다. 다윗이 이렇게 분노하는 모습은. 참으로 낯섭니다. 왜냐하면 다윗이 그때까지 우리가 본 다윗이 이렇지 않았잖아요. 자기를 은혜를 안 갚은 그일라 백성들을 또 그냥 뒀죠. 그 고자질한 십 사람들에 대해서도 보복하지 않고 조용히 떠났죠. 자기를 죽이려 하던 사울도 마음의 갈등은 있었지만 기도하는 마음으로 용서했죠. 그러니까 자기의 감정을 상당히 잘 절제하는 사람이었는데 이번에는 너무나 화가 났어요. 나발뿐 아니라 집안 전체를 멸망시키겠다고 펄펄 뛰었습니다. 그것은 이 나발이 다윗의 자존심을 건드렸기 때문이에요. 골리앗을 쓰러뜨리는 걸 시작으로 수많은 전쟁을 통해서 이스라엘을 살려낸 다윗을 이름 없는 시정 잡배 취급하고 그런 거짓 취급을 한 거예요. 게다가 주인인 사울왕을 배신한 종이라고까지 모독했습니다. 실제 그렇지 않지 않습니까? 사울이 오히려 충성스러운 신하 다윗에게 억울한 프레임을 씌워서 죽이려고 하는 걸 알만한 사람들은 다 알고 있는데 유다지파의 자손 그것도 저 자랑스러운 갈렙의 후예가 이렇게 무지해가지고 다윗을 경멸하다니 다윗은 너무너무 화가 났어요 그것도 기대하고 믿었던 같은 유다지파의 갈렙 자손에게서 모욕을 당한 거예요 안 그래도 지금 다윗이 마음 상태가 안 좋아요 앞에서 얘기했듯이 평생의 멘토 사무엘이 돌아가셨어요 그 슬픔을 채 추스르지도 못했는데 전에 자기가 구해주었던 그 일라나 십사람들의 배신이 아직까지도 마음의 트라우마로 남습니다 지난주에 우리는 사울을 놓아주면서도 다윗의 마음에 갈등이 있었다는 거 공부했죠 그런 상태에서 600명이나 되는 식구들을 데리고 이것저것 도망다니면서 이들을 먹여살려야 되는 부담감이 있었다는 말이에요. 그렇게 힘들면서도 같은 유다집파니까 나발의 그 많은 양떼를 하나도 건드리지 않고 놔뒀어요. 오히려 보호해 주었어요. 그런데 나발이 고마워하기는 커녕 다윗을 모독한 거예요. 밥한끼 못해 주겠다는 겁니다. 지금 몸과 상태가 너무나 안 좋은 다윗한테 이거는 울고 싶은 아이한테 뺨 때린 거예요. 여러분 우리도 몸과 마음이 지쳐있을 때 우리 자존심 누가 건드리면 폭발하잖아요. 신앙이 그렇게 좋은 다윗도 폭발했는데 우리도 그렇죠. 그러나 아무리 화가 났다고는 해도 적군도 아닌 같은 유다지파 사람을 그것도 잘못한 건 나발인데 죄 없는 그 가문의 남자 전체를 전멸시키겠다는 것은 결코 현명한 일은 아니죠. 여러분 우리는 인간이기 때문에 감정적인 존재예요 화가 나는 것 자체를 어떻게 하겠습니까 그러나 성경은 우리가 그 분노를 통제하지 못하면 걷잡을 수 없는 일이 일어난다고 경고합니다 에베소서 4장 26절 27절 보겠습니다 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 분을 내어도 죄를 짓지 말라는 것을 영어 성경에 보면 은 In your anger, do not sin. 화가 난 상태에서 죄를 짓지 말라고 했어 자, 화가 나는 것 자체를 성경은 뭐라고 하지 않아요? 어쩔 수가 없어요. 인간이니까. 그러나 화가 난 상태에서 죄를 짓는 거는 안 된다는 거예요. 그리고 그 다음에 나오죠. 해가 지도록 분을 품고 있으면 마귀에게 틈을 주는 것이다. 그러니까, 분도를 건강하게 해결하지 못하고 내 안에 꾹꾹 쌓아두면, 하루가 이상 지나도록 꾹꾹 쌓아두면, 그것은 마귀가 기승하기 쉬운 가장 좋은 놀이터가 된다는 거예요. 지금 다윗도 그랬잖아요. 여러분, 화가 난 상태에서 말하고 행동하는 걸 조심해야 됩니다. 왜냐하면 죄 짓기 쉽거든요, 그때. 내가, 내가 아니에요. 내 안에 있는 옛사람이 내가 분노를 할때 가장 격렬하게 튀어나와요. 그래서 화났을 때 하는 결정은 대부분 나중에 보면 어리석은 결정이에요. 분노를 통제 못할 때 마귀가 달라붙어서 그렇게 만드는 거예요. 지금 다윗이 그러고 있잖아요. 칼을 들어서 자기 힘으로 상대에게 보복하겠다고 합니다. 나발뿐 아니라 나발의 죄 없는 집안 사람들까지 다 죽이겠다는 거예요. 하나님의 사람 다윗도 이 분노를 통제 못하면 잠시 이성을 잃고 이런 괴물이 될 수가 있어요. 그 사람들, 집안 사람들 다 멸망시키는 것은 다윗의 대적 지금 사울이 하던 짓이었어 그런데 다이단에서 지금 막 제2의 사울이막 튀어나오고 있는 거예요. 그래서 예수님께서는 칼을 휘두르는 자는 칼로 망할 것이라고 경고하셨어요. 휘두르는 칼에 네가 잡아먹히기 때문이죠. 하나님께서는 원수 갚는 것은 내게 있으니까 네가 하지 말고 내게 맡기라고 하셨습니다. 성경에서 이렇게 정확하게 경고하는데도 수많은 크리스찬들이 화를 못 이겨서 이걸 어기고 자기가 칼을 휘두르다가 비극을 자초합니다. 여러분 지금 다윗처럼 억울하게 당하고 짓밟힌 자존심에 화가 나 계신 분이 있습니까? 여러분 앞에 있는 나발에게 지금 그래서 그냥 칼을 휘두리려고 하고 계십니까? 그렇다면 오늘의 메시지는 여러분을 진정시키려는 하나님의 은혜입니다 <웃음> 서슬포로던 다윗의 분노를 가라앉힌 것은 다윗의 부하들이 아닙니다 전혀 뜻밖의 제3자 무지한 나발의 아내 아비게이를 통한 하나님의 역사였습니다 어, 참 남편은 무지막지한데 아내는 어떻게 이렇게 좋은 사람이 있었는지 모르겠어요 다윗의 400명 군대가 그날 밤으로 나발의 가문을 전멸시키려고 달려오는 그 정보를 나발의 하인이 전속력으로 달려와서 먼저 나발이 아닌 주인마님 아비게일에게 달려가서 구합니다그 하인은 정말 지혜로웠어요. 그래가지고 아비게일에게 가서 사건의 전후 그 전무과 후를 그냥 빠빨리 말씀하는 거예요. 그 동안에 이 나발의 하인들과 양떼들이 정말 들에서 얼마나 그 들에서 다윗의 부하들에게 의해서 보호를 받았는지 그럼에도 불구하고 주인 나발이 다윗의 전령들을 어떻게 모독했는지 이에 분노한 다윗의 용사들이 그날 밤 안으로 이 집안을 전멸시키겠다고 지금 노도와 같이 달려오고 있다는 이 긴급 상황을 아비게일에게 전한 거예요 마님 마님 주인한테는 이말 해봤자 그 사람은 불량하고 무지해서 아무 대책도 못쓸 거예요 마님 이거 해결하셔야 됩니다 시간이 없습니다 정말 잘한 일이죠. 아둔하고 욕심많은 나발과는 달리 아비게일이 3절 말씀처럼 총명하고 용모가 아름다운 현숙한 아내였죠. 이 재앙을 수습할 수 있는 유일한 인물이었어요. 하인으로부터 이 정보를 전해들은 아비게일은 하늘이 노래지는 것 같았습니다. 자기 남편이 무지한 건 알고 있었지만 이 정도일 줄은 몰랐어요. 자칫 지체했다가는 오늘 밤 안으로 집안 전체가 멸망할 수도 있었습니다 그래서 급히 음식을 준비했습니다 성경에 보니까 떡과 포도주와 양고기와 복근공식 건포도, 무화과 등을 가득가득 나기에 싫었어요 이렇게 성경에서 쫙 나오니까 우리가 아무 생각 없이 읽지만 이것은 거의 최고의 VIP를 왕과 귀족들을 영접할 때 쓰는 축제 음식이에요 이것을 짧은 시간에 마련할 수 있었던 것은 양털 깎는 축제 기간에 준비해 놓은 음식이 많았기 때문에 아비게이를 빨리 끄집어낼 수 있었던 거예요. 어리석은 나발은 곳간에 이런 재물과 음식을 다 쌓아놓고도 인색한 마음을 품었다가 재앙을 자초했던 것입니다. 아비게일은이 수백 명이 먹을 수 있는 이 음식을 먼저 싸서 하인들 편에 다이세게 먼저 보냅니다. 그리고 자기가 그 뒤를 따라갑니다. 아무래도 자기보다 이게 스피드가 빠를 것 같고 먼저 풍성한 식량을 보내서 다윗의 분노를 조금이라도 가라앉혀보려는 생각이었죠 지금 다윗은 자기 자신을 이름 없는 거지로 모독하고 있는 나발에게 자존심이 상한 거거든요 분노한 거거든요 왕을 완전히 지나가는 거지 취급을 했으니까 얼마나 자존심 상했겠어 그래서 이렇게 왕에게 대접하는 좋은 음식들을 먼저 보냄으로써 아비게일은 당신은 왕처럼 존귀한 분입니다 라는 무언의 메시지를 보낸 거예요 고대 중동에서 남편의 허락 없이 부인이 이렇게 단도직입적으로 이렇게 일을 처리하는 것은 흔치 않았습니다 그렇지만 지금은 상황이 너무나 급했기 때문에 어쩔 수 없었죠 이렇게 보니까 14절 20절에서는 이사인에게서 일의 전모를 들은 아비게일이 이렇게 신속하게 일을 처리하는 장면이 나왔는데 그 같은 시각 21절, 22절에서는 다윗이 군대를 이끌고 달려오면서 새벽까지는 한 놈도 살려두지 않겠다고 일을 가는 모습이 나옵니다. 너무 화가 나 있었기 때문에 지금 다윗은 이성을 잃었어요. 평화롭게 일을 해결할 생각을 하지 못했습니다. 정말 긴박한 상황이었습니다. 그러나 하나님의 은혜로 아비게일이 다윗의 군대를 중간에서 인터셉트 딱 합니다. 그리고 막아쓰게 된 거예요. 그리고 기가 막힌 이제 다윗과 아비가일의 첫 만남이 이루어지죠. 23절 24절 읽습니다. 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되 내 주여 원하건대 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 여정에게 주에게 말하게 말하시고, 하시고 이 여정의, 여정의 말을 들으소서. 한눈에 봐도 아비게일은 그 집안 영주의 부인답게 아주 고귀한 복장을 하고 있었을 것입니다. 그런데 다윗을 보자마자 땅에 엎드려 얼굴을 땅에 대고 내주라고 하고 자기를 여정이라고 합니다. 그러니까 다윗을 한없이 높이고 자신을 낮추는 거예요. 그러면서 남편의 죄를 자기에게 돌리라고 죄를 인정합니다. 첫 번째 인상이 끝인상이라는 말이 있는데 이렇게 험악한 상황에서는 첫 단추를 어떻게 푸는가 굉장히 중요해요. 무슨 말을 하는 것보다 어떻게 하는가가 중요한데 아비게일은 한없이 겸손하기, 한없이 부드럽게 어프로치합니다. 그래서 분노에 차있던 다윗의 마음을 녹입니다. 25절, 31절을 보면 이제 다윗을 차근차근 설득하는 아비게일의 지혜가 얼마나 놀라운 것인지 볼수 있습니다. 아비게일이 말은 하고 있지만 실은 하나님께서 아비게일을 통해서 다윗을 감정을 가라앉히는 성령의 말씀을 하고 계세요. 먼저 25절, 26절 읽습니다. 원하옵나니 내주는 이 불쌍한 사람 나발을 개이치 마옵소서 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라 그는 미련한 자니이다. 여종은내 주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다 내 주여 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 주도 살아계시거니와 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 헤아려 하는 자들은 나발과 같이 되기를 원하나이다 아, 아비게일이 아주 정확하게 포인트를 찔러요 제 남편 나발 이름값합니다. 이름 그대로 불량하고 무지한 사람이니까 당신이 상대할 가치가 없는 사람입니다. 하나님께서는 그런 자를 벌하는 데 있어서 당신의 고귀한 칼을 더럽히지 않도록 저를 보내서 지금 막으시는 것입니다. 당신의 모든 원수들처럼 남편도 나발도 하나님의 심판을 받을 것입니다. 뭐 포인트가 깔끔합니다. 지금 분노하고 있는 다이색에 가서 어설프게남편 변호해봤자 소용이 없어요. 뭐 우리 남편도 사정이 있었겠죠. 평소에 그런 사람은 아닌데 뭐 이런 말 해봤자 소용이 없어요. 진짜 무지하고 불량한 사람이다. 잘못했다는 걸 깨끗하게 인정을 합니다. 당신이 화내실만 합니다. 이미 풍성한 식량도 보냈죠. 겸손하고 부드럽게 말하죠. 남편의 죄를 변명하지 않는 이 지혜롭고 아름다운 여인을 보면서 다윗의 분노가 조금씩 가라앉기 시작했습니다. 그 다음이 놀랍습니다. 아비게일은 이제 이 상황을 넘어서 다윗을 향해 하나님이 갖고 계신 큰 그림을 기억하라고 다윗에게 권면합니다. 28절 29절 주의 여정의 허물을 용서하여 주옵소서. 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸움을 싸우시며. 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명사계 속에 쌓였을 것이요내 주의 원수들의 생명은 물며로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다 포인트가 뭐냐면 은 하나님께서 내 주를 통해서 집을 세우실 것이다. 이 집을 하는 것은 하나님께서 다윗을 통해 세우실 이스라엘 왕조를 뜻합니다. 즉 지금은 도망자 신세이시지만 하나님께서는 곧 당신을 우리나라의 왕으로 세우실 것이며 새 역사를 시작하실 것입니다. 그러므로 당신은 개인의 싸움이 아닌 하나님의 싸움을 싸우는 사람입니다. 당신은 하나님의 용사입니다. 지금까지도 그랬고 앞으로도 그래야만 합니다. 원수들이 당신을 공격해와도 하나님이 지켜주시고 오히려 그들을 멸하십니다. 즉 지금 아비게일은 무엇을 말하고 있는 거예요? 다윗 당신은 지금 자기가 얼마나 큰 사람인 줄 모르고 있어요. 정말 그랬습니다. 다윗이 광야에서 도망자 생활을 오래 하다 보니까요. 몸과 마음이 지쳐가지고 자존감이 너무나 쪼그라들었어 고난과 아픔의 시간을 너무 오래 가다 보면 은 낙담이 되죠. 감정이 날카로워지죠. 기도도 잘안 나오고 하나님께서 계신가 안 계신가 그래서 하나님께서 주신 큰 비전을 망각하고 그냥 하루하루 살아남는 게 급합니다. 고난의 의미를 모르고 고난 자체에 지쳐가지고 예민해져가지고 누가 조금만 자존심을 긁으면 이렇게 날카롭게 반응하는 거예요 다윗이 지금 그렇잖아요 그래서 아비게일이 부드럽게 다윗을 토닥거리면서 말하는 거예요 당신이 하나님 안에서 어떤 사람인지를 기억하세요 Remember who you are in Christ 당신은 이렇게 작은 사람이 아니에요 당신은 이렇게 나발 같은 불량배 같은 사람한테 보복이나 하는 그런 하찮은 사람이 아니잖아요 당신은 동네 싸움꾼이 아니잖아요 당신은 골리앗을 쓰러뜨리고 천군만마를 호령하는 장군입니다. 곧이 나라의 왕이 되실 분이십니다. 장군답게 왕답게 지금부터 사셔야 합니다. 결코 나발 같은 인간 때문에 감정 낭비 시간 낭비 하지 마세요라는 거예요. 어쩌면 이것은 지금 저와 여러분이 들어야 될 메시지인지도 모르겠습니다. 성경은 분명히 우리가 사망의 음침한 골짜기를 지나갈 거라고 했는데 반드시 광야를 견디면 약속의 땅으로 갈 거라고 했는데 마귀는 그렇지 않을 거라고 하잖아요 끝까지 광야라고 합니다 계속 네가 고난 가운데 머무를 거라고 하면서 고난을 우리의 정체성으로 만들어버리려고 해요 너 병들었구나? 너 병자야 앞으로 계속해서 병자일 거야 병자답게 살아 너 직장 잃었구나? 너 실업자야 앞으로도 그럴 거야 네 친구가 널 떠났구나 이번이 처음도 아니지 사람들이 별로 너를 좋아하지 않아. 앞으로 이네 곁에는 아무도 없을 거야. 너 졌구나. 어떻게 하는 일마다 안 되냐? 이제부터 너의 이름은 루저야. 넌 루저로 살아. 다윗, 너광야에 있구나. 너 도망자야. 앞으로도 계속 그렇게 사울에게 쫓기면서 살 거야. 어차피 베린 인생인데 뭐 어때? 나발 같은 인간들 막 죽이고 스트레스 풀고 그렇게 막 살아. 어차피 뭐 소망도 없는 인생인데. 이것이 고난 가운데 있는 우리에게 주는 마귀의 속삭임입니다. 그러나 이때 우리는 기도하면서 섣터나 물러가라. 이 절망적인 음성을 끊어버려야지. 하나님께서 아비가이를 통해서 다이세에게 말씀하신 거예요. 너 루저 아니야? 너는 나발 같은 사람 아니야? 너는 이렇게 망가질 사람 아니야? 너는 보배롭고 존귀한 존재야. 하나님이 너를 지명하여 부르셨어. 너는 왕같은 제사장이야. 거룩한 나라야. 하나님의 소유된 백성이야. 하나님께서 열방은 이 빛으로 나온다고 하셨어. 네가 새벽을 깨울 거라고 하셨어. 너는 위대한 걸작품의 인생이야. 그러니 사타나 물러가라. 우리가 하나님 안에서 어떤 존재인가를 기억하는 것. 그것은 우리가 함부로 오늘을 살지 않게 하는 힘이 됩니다. 30절 31절 계속해서 아비게일의 지혜로운 조언이 계속되죠 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때에 내 주께서 무제한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때에 원하건대 내내 주의 여정을 생각하소서 생각하소서 아니라 말의 포인트는 이것입니다 하나님께서 곧이 모든 환난을 통과해서 당신을 이스라엘의 지도자로 세우실 것입니다 그런데 그때 혹시 후회하거나 슬퍼할 오점을 남겨서는 당신의 발목을 잡을 수 있는 오점을 남겨서는 안 되지 않겠습니까? 그거예요 실제로 우리는 높은 자리에 오르신 분들이 과거의 무명이던 시절에 아무 생각 없이 저질렀던 잘못으로 인해서 그 잘못이 드러나가지고 발목이 잡히는 경우를 종종 보곤 합니다 나발이 분명히 잘못했죠 그렇지만 그로 인해 나발의 집안 사람들까지 다윗이 오늘 전멸을 시켜버렸더라면 나중에 부폭풍이 클 거예요 게다가 나발은 다윗과 같은 유다지파 사람인데다가 저 믿음의 명문가 갈레베 후예거든요 그래서 나중에 소문이 어떻게 나겠어요. 다윗이 장차 이유다지파의 이스라엘에서 가장 큰 유다지파의 서포트를 기반으로 해서 이스라엘 열두지파를 쌓아고 이스라엘 왕조를 새로 세우는 왕이 될 텐데 죄 없는 민간인들을 그것도 저 명문가 갈렙의 후손들을 한순간에 감정에 못 이겨서 전부 다 사륙했다는 기록이 남게 되면 그것은 새 왕으로서 다윗의 권위의 치명타가 될 것입니다. 위대한 제국의 왕이 되어서 하나님의 새 역사를 열어야 될이 위대한 인물이 나발 같은 불량한 사람 때문에 발목이 잡혀서는 안 되죠 마귀가 그렇게 하려고 했죠 그거를 하나님께서 아비게이를 통해서 막으신 것입니다 지금도 하나님은 우리 인생에 그렇게 역사하시는 일이 많을 거예요 여러분 살면서 우리는 수없이 많은 무지하게 우리의 자존심에 생체계를 내는 나발같은 사람들을 만날 거예요. 정말 나발같은 사람들을 만날 거예요. 난폭운전으로 내차 앞에 확뛰어드는 사람도 그날의 나발이죠. 진상고객, 나의 믿음을 배신하고 나에게 상처를 준 사람, 나를 무시하는 직장 상사나 동료, 그래서 믿음 좋은 나도 욱하는 성미를 폭발시키고만 싶은 그런 사람, 그러나 우리가 어떤 적을 상대로 싸우는가는 우리의 인물 크기를 결정합니다 우리가 보배롭고 존귀한 하나님이 쓰시는 거룩한 존재인데 나를 긁어대는 나발 때문에 화를 내고 같이 싸우면 나도 나발 같은 수준이 됩니다 다윗이 나발에게 분노해서 나발 죽이려고 병력 총동원해서 그날 만약에 성공했더라면 그날 스트레스는 풀렸을지 몰라도 다윗을 향한 하나님의 위대한 인생이 꿈이 무너지는 거예요. 그게 마귀가 원하는 거예요. 우리가 전투에서 이기고 전쟁에서 지게끔 하는 천군만마로 호령하고 다스릴 새벽을 깨울 다윗을 불량배 수준으로 떨어뜨려 버리는 것이 마귀의 계획이었어 그러니까 여러분 모든 나발 뒤에 마귀가 꿈틀거리고 있다는 걸 기억하십시오. 마귀는 우리가 분노할 때그 격한 감정을 틈타서 우리를 하여금 칼을 휘둘러서 상황을 숙대밭으로 만들게 할 것입니다. 하나님의 보배로운 역사의 주인공들을 추하고 더러운 존재들로 만드는 거예요. 다윗도 거기에 넘어갈 뻔했던 거예요. 하나님의 은혜죠. 아비게일을 통해 다윗을 막았어요. 그래서 다윗이 아비게일의 말을 듣고 물러서죠. 물러서니까 그 다음에는 하나님이 해결을 하십니다. 35절, 35절, 8절에 보면 하나님께서 그 뒤로 이 사건을 어떻게 직접 해결하셨는가를 보여주죠. 다윗이 아비게일의 선물만 받고 돌아간 뒤에 아비게일이 집에 가보니까 남편은 완전히 뭐 눈뜨고 볼 수가 없어요. 엄청난 파티를 하고 술에 취해 갖고 기뻐서 골아떨어졌는데 아침까지 기다렸어요, 아비게일은. 성령의 사람이니까 이미 남편이 운명이 끝났다는 걸 알잖아요. 아침 먹으면서 남편한테 침착하게 얘기해 주는 거야. 당신 어제 저녁에 뭔 일이 있었는지 알아? <웃음> 그래서 얼마나 무지하게 다윗을 자극했던지 그래서 다윗의 군대가 칼을 든 다윗의 군대가 집 코앞까지 왔었다는 것을 한 명도 살아남지 않고 멸망할 뻔했다는 이야기를 해준 거예요. 성경에 보면 은 나발은 그 얘기를 듣고 충격을 받아서 몸이 돌같이 굳었다고 했어 무지한 사람이 또 마음은 약해요. <웃음> 자기가 얼마나 바보 짓을 했는지 그날 밤에 자기가 죽을 뻔했다는 사실에 덜덜 떨면서 거의 심근경색같이온것 같아요. 그리고 열흘 만에 하나님이 직접 치셔서 무지한 나발은 죽습니다. 다윗이 이 소식을 듣고 하나님을 찬양합니다. 39절 읽습니다. 나발이 죽었다 함을 다윗이 듣고 이르되 나발에게 당한 나의 모욕을 갚아주사 종으로 악한 일을 하지 않게 하신 여와를 호 찬송할지로다. 여호와께서 나발의 악행을 그의 머리에 돌리셨도다 하니라. 다윗이 아비가이를 자기 아내로 삼으려고 사람을 보내어 그에게 말하게 하며 다윗이 영적인 분별력이 있으니까 깨달았어요. 하나님이 나가큰 화를 입을 뻔한 걸 막아주셨구나. 마귀가 내 인생을 나발의 수준으로 망가뜨리려 하는 것을 하나님이 막아주셨구나. 내가 분노를 이기지 못하고 무지한 일을 행하려 하는 걸 하나님이 막아주셨군요. 여러분 하나님께서 여러분을 그렇게 막아주신 일이 많으시죠? 지금도 막아주셔야 될 분이 있으시죠? 그때는 하고 싶은 말을 쏙 쏟아버리면 스트레스 풀릴 것 같았는데 하나님이 입을 봉하고 말하지 않게 하셨어. 그거 하나님이 여러분 지켜주신 거야. 하고 싶은 말다 쏟아냈더라면 마귀가 역사했을 거야. 그 사람에게 칼을 휘둘렀더라면 당장 소금 풀렸을 거지만 하나님이 여러분을 위해 예비하신 그 위대하고 놀라운 계획은 이루어지지 않았을 것입니다. 여러분 사자가 들깨랑 싸우면요 사자도 같은 수준이 돼요. 독수리가 까마귀랑 싸우면 같은 수준 되는 거야. 하나님께서는 우리를 사자로 독수리로 세우셨어요. 우리는 나발과 싸우고 있을 시간이 없어요. 그들에게 감정을 풀 가치가 없어요. 우리는 높이 비상해야 합니다. 그러면 하나님께서 해결하실 것입니다. 오늘의 다윗과 아비가일 스토리에는 정말 놀라운 영적인 메시지가 하나 더 숨겨져 있죠. 그것은 다윗과 아비가일의 결혼입니다. 이 사태가 수습되고 나서 다윗은 이 상황에 중재한 아비게일을 보면서 단순히 한 명의 아름다운 여인을 본게 아니라 하나님의 영이 임한 지혜로운 아내를 본 거예요. 그래서 나하고 결혼합시다 라고 청혼을 합니다. 나발은 심판받았지만 아비게일은 다윗의 안 청혼을 받습니다. 그리고 왕비가 되는 거예요. 다윗이 예수 그리스도를 상징한다면 아비가일은 교회입니다. 교회는 신부로서 신랑 되신 예수 그리스도와 하나가 됩니다. 머리신 이 예수 그리스도에게 우리의 모든 삶을 바치는 거예요. 아비게일은 광려의 다윗. 사람들이 아무도 알아보지 못했던 다이색에서 하나님의 역사를 보았어요. 이 사람이 왕이 될 사람임을 알아보고 내주라고 완전히 순종해버렸어요. 자기의 인생을 바쳤어요. 그래서 어린 양의 혼인잔치에 초대받는 보배론 왕비가 되죠. 교회도 마찬가지입니다. 나세렛 예수 그리스도 세상적인 눈으로 보면 말구에 오신 볼품없는 예수 그리스도이시지만 우리는 영의 눈으로 그분을 나의 주 그리스도로 고백합니다. 그 고백과 함께 우리는 구원을 받고 교회 공동체의 일원이 되었습니다. 앞으로도 우리는 세상이 뭐라고 해도 볼품없는 다윗에게 왕이라고 고백하며 내주라고 고백했던 아비가일처럼 우리는 우리의 신랑이신 어린 양 예수 그리스도에게 우리의 모든 충성을 드려야 됩니다. 우리의 모든 헌신을 드려야 됩니다. 아비게일이 다윗을 알아보았을 때 그의 인생이 축복으로 바뀌었던 것처럼 우리가 예수님을 알아보고 그분에게 우리의 삶을 드릴 때 우리의 인생은 축복으로 바뀔 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 오늘 다윗과 아비가일의 스토리에서 우리가 얼마나 보배로운 존재인지를 깨닫습니다. 비록 광야를 지나면서 마음이 지치고 상해서 자존심이 상할 때 분노를 터뜨리고 싶을 때도 있지만 하나님이 늘 우리를 붙들어 주셔서 감사합니다. 아비가일처럼 우리가 주님을 사랑하기를 원합니다. 어린 양이신 예수 그리스도께 헌신하기를 원합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘